2: Hay una PTU, entonces, que se determina.
1: Y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.
3: Si bien es cierto, estamos, hablando, estamos comentando todo lo que tenéis que comentar. Tocaremos ah, el tema
4: de las deducciones personales, obviamente, porque no son tan fáciles de aplicar en realidad.
1: Consultorio Fiscal.
4: Radio. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Los saluda Susana Mireles, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues en esta ocasión vamos a seguir con nuestro... Eh nuestra serie dedicada a la cultura corporativa, particularmente con el tema reducción de capitales. Pero antes de iniciar, pues queremos dar una felicitación Así es. Al, al maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, Así nuestro es. nuevo director de la Facultad Nuestro de nuevo flamante
2: director de la Facultad de Contaduría y Administración. Una, una, un fuerte abrazo a Tomás y, y una felicitación. Y pues creo que va, va, va por buen camino y vamos a seguir con la con la línea que ha venido trabajando la Facultad de Crecimiento, de Desarrollo, de, de Progreso en sí, general. ¿no? Es
4: una persona ya con mucha experiencia en, en el manejo de la Facultad, de la Administración de la Facultad. y pues La verdad, sí estamos muy, muy contentos por Así es. este nombramiento. Un fuerte
2: abrazo para Tomás.
4: Claro que sí. Y pues bueno, para la realización de este programa nos acompaña... Es pues un invitado al que estimamos mucho, con el que aprendemos mucho, pero además nos
5: divertimos mucho también.
4: Entonces, Les damos la bienvenida a esta mesa al maestro Julio Ortiz Guerrero. Julio, bienvenido nuevamente.
5: Gracias, muy amables, tú sí, muy amables por invitarme. Y pues vamos a ver si, si eh, platicamos a gusto de este tema.
2: No, yo creo que sí, la experiencia contigo siempre son pláticas agradables, y completas, completas y, de eh, y de aprendizaje. Y De aprendizaje,
4: sí. Y a veces no estamos de acuerdo en algunas cosas, pero es la
5: meta de estar en la universidad. Esto, sí, por, eso, por, 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 eso, por eso es, por eso es <risa> universidad, ¿no? Sí, es, claro que sí. Claro. Las diferentes versiones de un tema, ¿no? Así claro. es. Ya, y no pelearte con el otro, simplemente aceptar que puede pensar diferente.
4: Así es. Pues el maestro, que te he invitado ya de tiempo atrás en este programa, tanto en radio como en televisión, es contador público certificado por la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Eres maestro, ¿no? Ya en contribuciones
5: no todavía bueno, no pero te falta obtener el grado ya terminaste grado, no o sea, ya terminé pero no, no he querido hacer la parte que en final que es que ya es el trámite Ajá,
4: bueno,
2: pero es ya, ya hay que hacerla mi querido ya hay amigo hay que
5: hacerla para que mi hijo no se, no se resista a hacer la parte que le toca a él <risa> <risa> es
4: especialista fiscal por nuestra facultad maestro en contribuciones eh, ya prácticamente y catedrático en la División de Estudios de posgrado de nuestra Facultad en la materia fiscal. Eh, pues, si les parece, les recordamos que este programa, bueno, vamos a escuchar ahorita una cápsula sobre asesoría fiscal gratuita, pero recordamos que este es un programa en vivo. Usted nos, eh, lo enriquece con sus preguntas, con sus comentarios. Llámenos los números en el estudio, son seis. 8989 89, repito, 55368989 89, y cinco treinta y seis, ochenta y nueve, y Repito, cero cincuenta y también recordamos que nuestra facultad le sirve a la sociedad, particularmente con el área de asesoría fiscal gratuita, que está a su disposición en el número 55507998. A continuación, nos invitamos a escuchar una cápsula sobre este servicio que presta nuestra facultad.
1: Consultorio Fiscal
4: Radio.
0: 30 de octubre. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, informa que durante la emergencia por los sismos de septiembre, ingresaron a la nación 550 donaciones provenientes del extranjero a través de 25 aduanas, por lo que a partir del 1 de noviembre, los donativos que ingresen al país deberán sujetarse al procedimiento regular que marca la ley para ello. El SAT y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente PRODECON presentan plataforma y formatos digitales para nuevas declaraciones informativas de precios de transferencia, en donde los contribuyentes obligados deberán utilizar la herramienta para presentar declaraciones maestra, local y país por país, para dar cumplimiento a regulaciones de la OCDE. 31 de octubre. El SAT comunica que, en virtud del cumplimiento oportuno y voluntario de los contribuyentes y las acciones de control hacia los que no cumplen, durante el periodo de enero a septiembre de este año, se alcanzó una recaudación de 2,182,671 pesos, cantidad superior en 4,9% con respecto de lo programado en la Ley de Ingresos de la Federación. 1 de noviembre. El SAD informa que, como parte de las acciones para transitar hacia la aduana del siglo XXI, a partir del 1 de noviembre se retira semáforo fiscal en la aduana de Cancún e inician operaciones del nuevo modelo de atención a pasajeros en la terminal T4 en el Aeropuerto Internacional de Cancún. 2 de noviembre. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite oficio mediante el cual se comunica al estado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones previstas en el primer párrafo del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación.
4: Info fiscal. siempre tenemos noticias en materia fiscal no terminamos, todavía en este momento estamos pues en una transición eh, que estamos sufriendo todos creo a las nuevas versiones de comprobantes fiscales digitales, todo tiene que ver con lo con lo informático precisamente, oh. informático y fiscal, ¿no? Pero bueno eh, <coughs> algo que creo que lo que tenemos este que hacer una pausa en el camino y, y retomar estos temas porque creo que no, no son del dominio general pues es el tema de la cultura corporativa eh, prácticamente eh, refer irnos a temas eh, pues eh, como capital, dividendos, acciones, etcétera, que muchas veces la gente no tiene idea de, de qué implican todo de ello, ¿no? Entonces el tema de este, de este programa precisamente, es la reducción de capital, pero si les parece, primero empezamos hablando del capital en general, ¿no? Eh, porque cuando uno ve el, Incluso, a lo mejor no mucha gente luego en los negocios, no se acostumbra a ver los estados financieros, analizarlos, etcétera Entonces, es que que eso es, ese, es, ese es un problema que tenemos aquí, ¿no? En, el en nuestro de, de país, en el, en, la, en, la empresa, en el empresariado mexicano, en la pequeña y mediana empresa, a veces no... No volvían a ver los estados financieros Y no los entienden muchas veces Y bueno, hablando del rubro de capital ¿Qué hay en el capital en un estado de situación financiera? ¿Qué es lo que representa en este caso?
2: Bueno, el capital lo que va a representar Julio, si me permites este Comentar y, y, y si no me corriges Es el patrimonio de los accionistas Es lo que es de la empresa Realmente es de ellos
5: Sí, esencialmente representa La, pa la, la parte de ellos ajá Esencialmente Porque es, la empresa lo es que es la parte de ellos del negocio.
2: Así es, la parte que es la, lo, la, las propiedades de la empresa, lo que es de la empresa que le pertenece a terceros, que son, y, los acreedores. Que son los acreedores, y la última parte que es, a de esto socios, cuánto sí. realmente es mío. Sí,
5: exactamente, ¿Sí? ahí está, ese está el tema, y el tema lo traes entre lo que aportaste y lo que has ganado. Así es. Ese es en esencia, digo, sea así muy simplistamente, o lo que has perdido. Lo, porque lo puedes, puedes, el negocio teóricamente es para ganar, pero no necesariamente ganas en los negocios. Si los negocios fueran ganadores siempre, no habría muchos problemas. El problema es también cuando pierdes dinero y debes entender que lo que aportas en un negocio, que es tu patri una parte de tu patrimonio, o todo, todo, dependerá de cada quien, efectivamente el capital contable lo que representa es la parte que es tuya del negocio. Sí, ¿no? claro. De cada peso que hay de activos, ¿cuánto es tuyo? Si hay un peso de activos, si tú tienes un capital de 70 centavos, significa que 70 centavos son tuyos de ese peso. Sí, claro. ¿no? Y esos
4: 70 pesos pudieron provenir de las aportaciones ¿Sí o de lo que ganaste, a que a lo largo ganaste en el de todo camino el tiempo.
5: por lo que aportaste. ¿no? Entonces, es lo que los contadores llaman capital contribuido, ¿no? Entonces, Ajá. sí, aportado. Entonces, ahí tendremos que primero las primeras clasificaciones desde un punto de vista jurídico y desde un punto de vista contable.
4: Entonces, a ver, cuando hablas, hablamos del capital contable, en, o sea, en, en cuando general. incluyes en, en general tanto lo que aportaste como lo que has ganado. Así es. Y, eh, pero digamos que es este, ese capital contable está eh, clasificado en esos dos eh, rubros, ¿no? Sí. Lo que aportaste, que se llama capital contribuido o no, antes pues, capital social. Así es. Y eh, lo que has ganado, que son todos los resultados acumulados, ¿no? De la es. sociedad, que pueden ser utilidades o pueden ser pérdidas, el resultado el acumulado global, ¿no? Así.
5: Es. En este caso. Y yo creo que lo primero que tendríamos que resolver a partir de, de este planteamiento es cómo representas el capital social.
4: Así
5: es. Y luego cómo representas las utilidades o pérdidas o los resultados de todo el periodo,
4: de todos uh -huh. los periodos
5: desde que te constituiste hasta el momento en que estás viendo los números. ¿no? Uh -huh. Entonces, el primer problema que yo creo que tenemos en las empresas pequeñas y medianas es que la parte, llamémosle corporativa, que hablabas en la, hace ratito, es la que no nos fijamos. Es uh -huh. decir, la uh -huh. gente se, se, eh, se confía en que fui a un acta constitutiva, hubo un acto de fe por, ante un notario público, y ahí dice que yo soy el socio de la empresa, me de Abraham, en grandes uh -huh. cantidades. Y que uh -huh. aporté tanto. Y aporté tanto. El tema técnico es que la ley que es un tema que casi nadie quiere manejar, es dice que tienes que, eso, eh, en el caso de las sociedades mercantiles, debe estar representado por unos títulos valor, y la gente no entiende que ese documento, si no existe,
2: no tengo un no documento tiene, que no, no, no
5: eres dueño de nada jurídicamente en principio, Pero, porque ajá. lo que da la representación en realidad es el título valor.
4: Y el libro de accionistas, ¿no? Eh, eh, el, vamos a llamarla, de el libro nada ¿no? más
5: sirve para decir: reconozco como accionista al que está inscrito. Pero si, si un tipo trae el título valor, aunque no esté inscrito, estás obligado a inscribirlo en cuanto él aparece el título valor, independientemente... Nominativo. Ajá. Nominativo, independientemente de todas las demás consecuencias que pudiera tener el no haber este, avisado oportunamente del cambio de propietario. De la... Entonces, este es el primer tema en el que yo a creo ver. que cuando entramos a una famosa reducción de capital, es el primer tema que tiene que resolver un contador. Si toda la parte del capital... Está representada realmente por títulos, valor, y si no, lo primero que tiene que resolver... Es eso. A ver, vamos más atrás. ¡Ah!
3: Vamos más atrás. No, bueno, a la no,
4: no, 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 Lo que voy lo que quiero es lo que pasa El la Es que la quiere, construir, quiere construir un
2: edificio que tenga cimientos y que no llegue el 19 es que de septiembre se le caiga, y se le caiga. caiga. Por falta de estructura. Por falta de estructura, sí es. es
4: No, no, no. Vamos más atrás. A ver, hay muchos negocios, seguramente los ha pasado a ustedes, que dicen que la sociedad se constituyó con 50 mil pesos y uno busca y busca y resulta que esos 50 mil pesos nunca ingresaron a la cuenta de la de la sociedad, ¿no? No, no les ha pasado. eso? Sí, claro. No <risa> y el notario dice que sí, que sí lo aportaron, y contador, que lo vio. Y el y que contador,
2: que no. y me, me he tocado, me he tocado con contabilidad que el contador ni siquiera lo registró o sí lo registraron y lo mandaron a deudores diversos. Es esto, ajá,
4: que, ah, pero porque nunca entró el porque dinero. Porque nunca entró ajá, el dinero. Otros también. todavía
2: más ingeniosos lo ponen en caja. ¿Dónde está la caja? Okay, Nadie bueno, es que la tiene. Alguien ha
5: visto una caja. No, lo que pasa es que ahí es donde entras entre la parte jurídica y la parte contable. Y la realidad. La parte jurídica dice que cuando uno lee el acta, eh, ya sea el presidente o el tesorero de la sociedad, afirma, porque si leemos los instrumentos, dice. que él afirma que los socios le entregaron a él el, el, dinero. el dinero. Entonces, en primer lugar, obviamente, como cualquier operación, lo primero que haces es: si ellos afirman ante el notario que aportaron el dinero y una de las personas que está presente, que es normalmente el tesorero o el presidente o el administrador único, dice que sí, que él recibió el dinero, en ese momento, jurídicamente hablando,
2: él ya tiene el dinero. Él
5: es responsable de ese dinero.
2: No, pero fíjate Julio que hay un punto por ahí que en las actas normalmente eh, ponen los notarios y que la gente no ve, que dice que advertía a los comparecientes de los, de, las, de, lo, de los delitos en que incurre quien declara falsamente. falsamente ante notario. Y yo le dije al notario, sí, 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 ya están 100 mil pesos o 200 mil pesos, no sé la cantidad que fuera. 50 mil pesos, porque era el, el mínimo hace algún tiempo, antiguamente, sí, ¿no? sí, sí. este... empieza
5: a hablar de, de antigüedades de la compañera. ¿Y ¿Por, qué? ¿Por qué no me gusta? <risa> cuando Porfirio Díaz nos puso esa regla Cálmate, cálmate. Tampoco no, pero es eso
2: no es de Porfirio Díaz, porque la Ley General de Sociedades mercantiles es de los 30. No sé. Pero Porfirio Díaz el código de comercio, el código de comercio sí es de Porfirio Díaz.
5: Pero bueno, no, sucede, 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 sucede. Entonces, sucede. en esta primera parte, entras a la, entre la parte Qué dice el notario, vuelves al planteamiento. ¿Qué haces como contador cuando te dan un instrumento legal y te dicen, aquí afirma Fulanito de Abraham que ya recibió el dinero? Tú tienes que darle efectos contables a ese dato. Sí. Y entonces, efectivamente, no puede aparecer en dos lugares. Uno, como perfectamente dices tú, aparece en una caja. ¿Quién es el responsable de esa caja? El tipo que dijo el que había recibido dijo, ah. el dinero,
2: ¿no? Así es.
5: Cuando el contador no no llega ni siquiera a leer todos los instrumentos, efectivamente, como no encuentra ningún movimiento en los bancos, porque alguien les enseñó que era caja y banco, la cuenta. Sí. Como no encuentra el dinero en el banco, lo carga el deudor diverso. Los accionistas me deben el dinero. No. Y entonces, en ese momento, entras en una contradicción entre la parte legal
2: y lo el que declaras, contable, y, y ojo, lo que declaraste ante
5: notario. Tiene fe pública, salvo tiene... prueba en contrario.
2: sí. Que tiene fe pública y que, y que probablemente tú le mentiste entonces. Y entonces estás reconociendo en tu contabilidad que cometiste un delito. Bueno, el
4: dinero se supone que lo tiene él, ¿no? Se es lo que lo que reconoció, tiene. él. lo reconoció ante notario público. Sí, él, dijo. él dijo, a mí me lo dieron, yo lo tengo y, y, y ya, ya eso ya quedó cubierto.
5: Okay. Entonces, hay partes de que el contador entonces, cuando te revisan las autoridades, fiscales o comerciales o que sean, te dicen, ¿dónde anda el dinero de la aportación? Tú no puedes argumentar... Que la socia debe Ay, ¿Y yo por qué? ¿no? ¿Por qué no el socio? Mujeres, por... Nunca quiero ser responsable de nada ah,
2: Chiste machista Calla, calla, calla Calla,
5: para Regresamos al planteamiento, Entonces tienes el tema de decir En ese momento se le puede demostrar al contador Que está en un error contable Sí, claro Tú no puedes ir en contradicción del acta No Tú puedes decir, el señor que es responsable nunca ha depositado el dinero en el banco. Eso sí es verdad, porque no lo encuentro en ninguna Entonces, cuenta apartada. Abono,
2: abono a capital social ¿Sí? con cargo Cargó a
5: qué? A, a la caja de la, a la, o a la tesorería de la, de la administración.
4: A la caja a cargo de... La ca carga
5: general o a la tesorería de, de, fulano, de, del, tal. de fulano de Abraham. Porque no. ese fulano de Abraham que dijo que sí había recibido el dinero, ese tipo se está obligando legalmente a que cualquier, en cualquier demanda legal él tiene que aportar el dinero entonces si sí está
4: bien en deudores diversos
5: sí mm. la, la pregunta sería quién es el deudor, el accionista o el tipo que dijo que recibió el dinero, entonces el problema del deudor diverso es que normalmente los contadores ponen a, a los todo, accionistas a los socios
2: y no es cierto, no
5: es sería
4: cierto. el que dijo que lo tiene exactamente
2: Hola, ahí, hay una es ahí hay una posibilidad que me va a afectar en la reducción de capital y a ver qué hiciera yo preguntarte Julio porque la Ley General de Sociedades Mercantiles me dice que puedo en un momento dado, si así lo pongo en mis estatutos,
0: claro.
2: suscribir el 100%, pero exhibir creo que el 20%. El 20% de las acciones. Del valor de una Y tengo un plazo, si no me recuerdo, de un año para exhibir el, el otro 80%. Bueno, se
4: puede establecer un plazo, ¿no? Una, una fecha límite sí, para claro, aportarlo, sí. y si no lo estableces, se hace una publicación eh, para que a partir de esa publicación creo que tienes un mes para aportar para el dinero. Así es,
2: por eso, pero finalmente... Pero finalmente hay que entregarlo. Ajá. O sea, en lugar de agarrar y decir, como bien dice Susana, vámonos a los cimientos de, de la sociedad, este, ¿por qué dijiste que sí lo había recibido? Si no lo había recibido. ¿Por, ¿Por qué tema? no? Eso no lo
5: podemos afirmar los Porque tenemos el desde instrumento. Fuera,
2: porque el instrumento dice que, que sí. dice
5: que sí. Entonces, por eso volvemos al tema. Usted no lo ha aportado a la sociedad. Usted se lo debe a la sociedad, el tesorero o el presidente. O sea, la aportación rico, sí se hizo, es lo la, que tú es decir, Desde el punto de vista jurídico está hecha.
2: Porque el notario porque dijo usted que afirmó, sí.
5: No, ¿Por porque tú, tú, tú lo afirmaste pues más ante el notario. Nota el, que sí lo había recibido. Y el
2: notario dijo que, 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 que tú salto, habías dicho... Hecho, por eso
5: él lo anotaba de que ya estaba exhibido el dinero. Entonces, en consecuencia, un acreedor tercero, puedo decir, yo a mí no me importa si el socio A y el B no han aportado. Aquí dice
2: que, Salvador...
5: que Juan Pérez recibió el dinero. Y Juan Pérez lo tiene que exhibir. Así es. En, en el caso de, de cualquier problema, digo, vamos, al caso concreto de que la autoridad fiscal, por ejemplo, vaya y quiera cobrarse un impuesto y no aparezca el dinero, entonces, pues él se va contra el administrador y le dice, sí, compañero, usted es... me tiene que entregar el dinero.
4: Porque es dinero de la sociedad. Porque es
5: dinero de la sociedad, no es de usted. Entonces, sí. ese primer tema es, es un primer tema. Y el segundo tema tiene que ver con el asunto de lo que decíamos de los títulos valor. Si el título valor ya lo tienes,
4: Pero a ver, vamos, no entonces... puedes
5: argumentar que no que no he pagado porque el documento es un, es un título valor... Que se representa por lo que ahí dice. si ahí dice que yo ya exhibí el dinero. Que
4: ese es otro tema, porque ahí. ¿Lo de, firmó quién? ¿quién el, firmó? El presidente, del, el presidente consejo, del consejo o el administrador único. único. Bueno, le recordamos a nuestros radioescuchas que este programa lo puede ver y escuchar. Por Twitter en arroba con su fiscal. Entonces, para que estén al tanto de, de todo lo que estamos diciendo aquí. Y bueno, y nos y vean se casi y se diviertan, sí, aquí de la siena. se diviertan con, este, con nuestro don Julio.
0: Claro que sí. Nos
4: entonces, nos... Yo creo Oye, pero a ver, entonces, es, saber, es, sí. está el tema este. Entonces, ahí sí estará bien, pero porque ya tienes un instrumento donde Exacto. una persona que tiene fe pública... Dijo que el dinero, que, que le dijeron que el dinero se aportó y que ya está ya está exhibido. Pero bueno, luego está el tema de cuando, eso es digamos en la constitución, pero luego está el tema de que luego se hacen aportaciones adicionales. Sí. Se reúne la asamblea de socios y dicen, oigan, pues necesitamos tanto dinero, ¿quién aporta? Y se comprometen a, a aportar como bien dice Salvador eh, es obligatorio aportar de entrada el 20% de Minima lo que el 20 te comprometes a aportar pero el 80% lo puedes liquidar en forma posterior puede haber una fecha establecida en el en, en la acta propios de, estatutos, de así es o pueden establecerse después si lo diga pues ya nada este, no le dijimos la fecha pero dentro de un mes nos tiene que dar el dinero pues se tiene que hacer una publicación no dentro pues todas las publicaciones ahora se manejan en el sistema de personas morales eh, de la que maneja la que administra la Secretaría de economía y todo esto tiene que, todos estos instrumentos se tienen que subir a esta página a esta de internet, de internet ¿no? Y entonces ahí, bueno, se emiten los títulos, en teoría se deben emitir emitirlos, ese es el otro problema, ya vimos el problema que en la realidad se da de que dicen que dan el dinero y resulta que el dinero no aparece por ningún lado y este, que se supone que lo tiene X persona, ¿no? Pero luego está el tema de los títulos, la verdad es que también en las sociedades es muy común que no existan los títulos que representan a las acciones. Ajá. Y estas acciones pueden estar liberadas o pueden estar pendientes de pago cuando se decidieron aportar de entrada nada más el 20% y se quedó a deber el 80% restante. En ambos casos tiene que existir un documento este, que te reconozca como accionista de la sociedad, ya sea porque ya cubriste tu aportación inicial o porque en una aportación posterior tú te, eh, te comprometiste a hacer X aportación y de entrada nada más diste el 20%, claro. ¿no? Pero el título ya existe. Puede ser que la acción no esté liberada. Es. Está firmada por el presidente del Consejo de Administración, pero la acción dice que todavía se adeuda el importe de la, sí. de la aportación, ¿no? En ese caso. Pero entonces, aquí la moraleja es que hay que hacer los títulos.
5: Exacto. Hay que hacer los títulos y no hay ningún formato que diga que tiene que ser hecho en bolita arial del 8. Uh -huh. ¿Sí? El problema que traemos es una vieja consigna en donde tiene que ser en papel seguridad, con quién sabe cuántos cuadritos, bueno, etcétera Lo que la Ley General de Sociedades Mercantiles establece es los datos que debe aparecer en el título. Que eso viene sí. en el
4: artículo 125 de la no, Ley tal, General es la de Sociedades Mercantiles. ventaja es ser joven Los que
5: somos viejitos nada más hablamos de que existe una regla. Así nosotros ya <risa> Hay un artículo que lo dice. De hecho,
4: lo que te dice es que de entrada tienes que puedes emitir no necesariamente el título, que tienes un año, año para, para emitir hacerlo, el, título, el título, pero de entrada tienes que hacer un certificado Cada Provisional, que al año, a más tardar, se tiene que cambiar por el
5: título. Ajá. Es correcto. Entonces, esa primera parte de la historia es el primer tema que tiene que resolver. Y, y es importante porque, otra vez, ese instrumento, ese título, la ley, otra vez te dice, ese documento, como es nominativo, debe de aparecer en un famoso registro. Hay una diferencia cuando hablamos de registro y hablamos del libro. En mi época, ustedes son muy jóvenes... Hablaba de un libro de accionistas, la vieja ley del 81 hablaba de un Libros. libro de accionistas y la ley general de sociedades mercantiles decía hay que hacer un libro. Hoy la ley general de sociedades mercantiles te habla, en el caso de los títulos nominativos, te habla de un registro. ¿Cuál es la diferencia técnica? La diferencia técnica es que un registro puede ser una hoja en Excel o un papel uh -huh, impreso uh -huh. en una hoja blanca en donde a mano yo le pongo... Registro de accionistas O de acciones Y le pongo todos los datos que dice la, eh, la ley Y ese es el registro No tiene por qué haber un libro Obviamente los viejitos como yo lo que piden Es un no libro sé, que esté pastados. Blanco y ne que esté negra y roja Que se abra, que sea tabular Que tenga 50 columnas Y, y que, que esté la información
2: Bien escrita y, y atinta sí, Y no, no. y que no tenga tachaduras Chaduras, Ni enventaduras ni, ni nada, ¿no? <ríe>
5: Independientemente de eso, ese es un tema importante porque después la ley dice que cada vez que tú vas a una asamblea
4: uh -huh.
5: se reconoce como socio a la persona que está inscrita en ese libro o en ese registro.
4: Pero entonces la transmisión de... si yo te vendo mis acciones, no me van a reconocer como socia, sino... bueno, primero tienen que emitirse nuevos títulos a mi nombre porque no los puedes endosar, los títulos tienen que ser nominativos.
5: O sea, vuelves al tema, aquí hay, hay dos otra vez. Como es un título uh -huh. valor, la ley dice... Que en, solamente se, se rige por las reglas de los títulos de crédito, y esa ley de títulos y operaciones de crédito te dice que una transmisión de propiedad se puede hacer bien doso. Entonces, uh -huh. no hay problema en hacer bien un endoso, endoso de, un, de un título llamado acción. En lo que es diferente el título llamado acción de un título eh, de crédito, es que este hay ciertos derechos que no aparecen literalmente en el documento son los famosos derechos corporativos, que son mi derecho a votar en las la, asambleas, mi derecho a tener partes proporcionales en caso de aumento o disminución del capital, ¿de acuerdo? Y a, y a, y a asistir eh, eh, sí, con voz y, vos es y eso, voto eso, si eso. es que aparezco con votos limitados. Esa parte corporativa no es de un título de crédito, pero todos los demás sí son de un título de crédito. Entonces, por eso es trascendente el documento, porque el documento cuando tú quieres transmitir... En una enajenación de acciones hay dos tipos de, llamémosle, de la operación. Uno es el famoso contrato de compraventa de acciones en donde lo que viene son lo pactado entre las partes, entre enajenante y adquirente. Pero si ese contrato no está confirmado con el endoso del título de crédito, pues cuando tú llegas a la asamblea, imaginemos tú llegas a la asamblea de la empresa y le dices, aquí está mi contrato, le acabo de comprar a Juan Pérez las acciones y nada más traigo el contrato, estoy con la pena del mundo, eso no me sirve de nada, traiga mendozada las acciones y efectivamente mendozas las acciones y entonces el tipo que releva el registro que normalmente es el secretario de, del consejo o el secretario de la asamblea, ese tipo está obligado por ley a que si tú le presentas el título aunque no le presentes el contrato de compraventa el tipo te tiene que inscribir en el registro No, te, no, hay, no y hay se posibilidad. tienen que
4: emitir las nuevas acciones y después ya veremos
5: si tienes que cambiar acciones o no tienes que cambiar acciones esa es una decisión corporativa pues son
4: no las acciones o sea, por eso, cuando, haces un,
5: cuando haces un endoso uh -huh. el endoso puede ser de tres maneras endoso en procuración que es cuando estás en una demanda ¿de acuerdo? un endoso en propiedad ¿no? que es el caso concreto uh -huh. cuando tú endosas en propiedad es, le transmites los derechos de A a B y en ese endoso tú puedes poner el nombre y con eso es suficiente legalmente hablando. No hay ninguna regla de la ley general de asociaciones que, que, que me obligue a, el, a sustituir el, a sustituir el, el título documento. uno por, por otro título en virtud de que cambiaron los socios. Lo que sí me dice es que en este famoso registro
4: que tiene inscrito. que venir
5: la secuencia de, de, la, de las enajenaciones. A le vendió a B, B le vendió a C, C le vendió a D, si es que existe. No, eso Pero si no te
4: inscribes, no te consideran dueño. No
5: te consideran dueño legalmente hablando. Uh -huh. es, es, al momento cuando Eso es importante cuando haces una reducción de capital. Entonces claro.
4: tenemos do, dos temas importantes. Hay que hacer los títulos, ya sea eh, inicialmente un certificado provisional que se cambia más tardar en un año por una acción. Ya como título y eh, que estén firmados con todos los requisitos que marca la ley y el registro de socios o accionistas. Exacto. Fíjate, ¿no? Susana,
2: que viendo ya un poquito más adelante, algo que tú comentaste este, y que, que yo quisiera volver a ponerle al renglón y, y pedirle la opinión a Julio, que es nuestro invitado, porque dices, y después hay aumentos uh -huh. y, y se reúnen los accionistas. A veces ni siquiera se reunieron. A veces nada más de repente le dijeron al contador: aquí está este depósito de un millón de pesos, es aumento, es de, capital, aumento de capital. Y regístralo en el, como aumento de capital. ¿Y quiénes son los accionistas? ¿Dónde está el aportó? acta de asamblea? ¿Dónde se aprobó? Porque he encontrado empresas que. Capital social, 5 millones de pesos. Ok, déjame ver tus tus actos Tengo la constitutiva de 100 mil pesos. ¿Y, ¿Y cómo llegaste otras? de 100 mil a 5? Ah, pues es que de 100 mil lo llevamos a uno, y de uno lo llevamos a cuatro, y de cuatro lo llevamos a cinco. ¿Y dónde están las actas? ¿Y dónde están los documentos? Uh
5: -huh. o sea, el registro, es decir, a lo mejor existe el dinero, que era lo que cuestionaban antes ustedes, ¿no? Si encuentras que el contador te muestra el depósito bancario, pero ¿Sí? no te demuestra la parte legal <risa> es que del asunto. Hay, hay de dices... los dos, dan de, de los dos casos. <risa> ¿no? Pero bueno,
1: si les parece,
0: vamos a una pausa? pausa y, y ahorita claro. continuamos con claro este tema. Sí.
1: Consultorio Fiscal Radio.
0: En esta nueva edición, la 677 Consultorio Fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. Luis Enrique Angón Velázquez revisa el decreto por el que se otorgan beneficios fiscales por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Aurelio Salas Márquez presenta la prueba pericial contable, prueba plena. Walter Carlos López Morales y José Alfredo Zaragoza Buendía recopilan los aspectos más relevantes de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 2017. Diego Cuevas Estandía destaca la cancelación del certificado de sello digital Imposibilidad para facturar Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 677 de Consultorio Fiscal Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7755 También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx O en la página electrónica de esta revista consultoriofiscal.unam.mx
1: Si estás interesado en este y otros temas de Consultorio Fiscal, ingresa a tu navegador y escribe Radio UNAM. En la página principal, da un clic en 860 de AM, que se encuentra en la parte superior derecha. O si lo prefieres, da un clic en Programación AM y selecciona Consultorio Fiscal Radio. Donde podrás acceder a nuestro contenido seleccionado Suscríbete y podrás reproducirlos cuando quiera Desde tu iPad, tablet o celular Síguenos por Twitter
3: Llámanos, nos interesa tu opinión Teléfonos en cabina 5536-8989 Lada 01800 5052-688
4: Pues véanos por Twitter, recuerden que eh, la dirección es arroba con su fiscal. Véanos y escúchenos por Twitter. Bueno, entonces, este, antes de iniciar, les comento que tenemos una llamada del público. Manuel Salazar dice, ¿se puede plasmar en el acta constitutiva la leyenda capital exhibido no pagado? Si se puede, ¿qué plazo tengo para exhibirlo?
5: Okay, eh, mencionabas, eh, Susana, que era el asunto del 20% inicialmente tiene que estar exhibido y el otro 80% debe de haber o una fecha exacta o de, el, pacto, el plazo máximo es, es un que, año.
2: Así es, pero más que plasmar en el acta capital suscrito no exhibido, yo nada más puedo. No es día. que ellos
4: hablan de capital, no, no suscrito no exhibido. La expresión que él pregunta es exhibido no pagado.
2: No, es que pues es, son, a ver, son, son exhibido sinónimos. y pagado son sinónimos. Este, a ver, una cosa es suscrito y otra cosa es exhibido, exhibido o Pagado. Entonces yo puedo decir, los tres aquí presentes creamos una empresa con un capital social de 300 mil pesos, acordamos que sí, pero ninguno de los tres tiene los 100 mil pesos que tiene que aportar y entonces decimos, está bien, perfecto, suscribimos un capital de 300 mil pesos, pero en este momento exhibimos cada uno de nosotros 20 mil pesos ya esos términos son términos más bien de la contabilidad de sociedades
4: sí, pero está mal de exhibido, no pagado exhibido, no
2: exhibido y pagado es exactamente lo mismo, Ajá, sería no suscrito, no exhi no, exhibido, no exhibido o no suscrito, pagado. no pagado uh -huh. es correcto, pero no necesito plasmarlo textualmente en el acta, es nada más digo, se suscribieron 100 mil pesos Susana, 100 mil pesos Julio, 100 mil pesos Salvador exhibieron en este momento 20 mil pesos este de Julio 20 mil pesos, Susana, 20 mil pesos, Salvador. No podría decir 15 mil pesos, Salvador, porque entonces ya tenemos problemas.
4: Y también se pueden cubrir las aportaciones con, con bienes, Así con es. maquinaria, con lo
5: que sea. Sí, con especie. Ajá,
4: Con especie. En
5: ese caso, las acciones quedan en garantía, o sea, no se le pueden entregar al socio. En ese momento, la ley plantea que tiene que haberse un avalúo posterior, uh -huh. en el cual se determine si lo aportado corresponde al valor que le habían dado en origen si ese valor, eh, de ese avalúo dice que no, deberá hacerse una reducción de capital por la parte no aportada, no importa que originalmente se pensó que sí. Imaginemos el caso concreto de los 100, ¿no? Alguien lo paga con inventarios y tú dices, de entrada, reconocemos que tus inventarios valen 100, pero tus acciones no te las puedo entregar porque todavía no pasa el tiempo que plantea la ley. Cuando la ley termine de plantearme el asunto, vendré al avalúo y vendré ...y veré si efectivamente valían 100...
2: ...o valían 90 o, o valían, valían 100, 60, 110.
5: 110... ...si valen 110 no puedes pedir aumento... ...no, no. ya aporté 100... Ya aportaste ...pero si valen 90... ...si me tienes que pagar la diferencia... ...o reduzco tu participación en la empresa... ...por wow. disposición de ley...
2: Okay. Uh -huh. ...y luego qué pasa con las actas que comentaba ah, antes,
4: sí, ...antes de ir a la pausa estábamos... ...eso bueno respecto a la pregunta que nos hicieron... ...respecto a la aportación inicial y la forma de aportar... ...los aumentos que mencionaba... Eh, ...salvador... Este, la pregunta de los comentarios que hacías antes de irnos a la
2: pausa ¿lo puedes repetir por favor? Sí, que me he encontrado empresas que el el socio, le dijeron aquí está el dinero con el contador aquí está el dinero, registralo como aumento de capital el aumento de capital es de julio y de, de, de Susana, Salvador no aportó registralo y, y ¿dónde está el acta? ¿dónde está que se reunieron? ¿dónde está que hubo una convocatoria? porque a lo mejor lo que quieren es disminuir a Salvador pero pues Salvador no se enteró no hubo una convocatoria o ¿dónde está que estuvieron los tres presentes? Este, el acta de las Ajá. firmas. Entonces,
5: volvemos al tema. El registro contable es depende de... de qué fue lo que sucedió en la realidad. De los actos jurídicos. O de la realidad, porque si los actos jurídicos van en contra de la realidad, lo que está mal es el acto jurídico. Volvemos al tema. Nosotros podemos decir que aumentamos el capital, uh -huh. lo que estábamos diciendo hace un minuto, pero el dinero no aparece si puedo demostrar que la realidad es que nunca aportaron el dinero, el acto jurídico está mal.
2: Estoy de acuerdo. Es,
5: es falso el acto jurídico. Por eso es importante, es primero la realidad. La realidad es, los socios o se acordaron hacer el aumento, sí. Ahora dime, ¿en qué instrumento legal se plasmó esa idea de los socios? Lo que bien planteas tú. Oye, a ver, para primero es, ¿cuándo los convocaron para este tema? ¿no? por sociedades mercantiles, y las otras este, sociedades siguen por, por decisión de ley este asunto, es primero tienes que convocar a una asamblea que puede ser de dos tipos, ordinaria o extraordinaria. En el caso de la parte fija del capital, es una asamblea extraordinaria porque tienes que mover los estatutos sociales, y eso lo plantea la ley de las sociedades mercantiles. Y entonces una asamblea extraordinaria de entrada es una asamblea que requiere lo que se llama voto calificado. ¿Sí? 70 más X, ¿no? Y de ese 70 el 50 más 1 para, para ganar la pelea en, la, en el acto. Dos. Si es en la parte variable del capital... Existe la posibilidad de que en lugar de ser una asamblea extraordinaria, sea una asamblea ordinaria. La diferencia técnica es que todas las asambleas extraordinarias tienen que ir a protocolización ante la fe de un fedatario público. Entonces, este primer tema que tú planteas, cuando nos pusimos de acuerdo, pues primero es dónde está la convocatoria. Si no hay convocatoria, la regla dice, si están juntos los tres socios, puede no haber convocatoria pública.
4: Pero tiene que estar el arte firmada. Pero tiene y firmada. que estar
5: firmada por todos los socios. Y volvemos al tema. Si está moviendo la parte fija, tiene, tuvo que haber sido protocolizada ante notarios para que surta efectos legales ante terceros. Si es en la parte variable, tienes que checar los estatutos y prevén que en una asamblea ordinaria se hacen aumentos de capital. Si no lo prevé regresas a hacer una asamblea extraordinaria, aunque sea en la parte del capital variable. no. Entonces, estos temas, el contador que no, que simplemente registra porque el patrón le dio una orden, él hace el registro, así hace las declaraciones, etcétera. Cuando llegamos al famoso concepto de reducción de capital o a la enajenación de acciones, es cuando nos enfrentamos a la parte corporativa y decimos, esto no está sustentado, con instrumentos legales. Entonces, ¿cómo reduzco el capital? Pero a ver, esperen, antes
4: de, de reducir el capital, ¿qué pasa? Y es algo que se quedó como el, medio el, este, dicho el, al principio del programa. ¿Qué pasa cuando se comprometen a aumentar el, 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 el capital? Se comprometen a aportarlo y no lo han aportado. ¿Qué registro se hace contablemente? ¿Cómo se presentan los estados financieros cuando dice alguien voy a aportar, pero todavía no se aporta?
2: Bueno, en los estados financieros, si Julio, corrígeme, tendríamos que presentar que el capital social, en el ejemplo que puse de los 300 mil y ¿eh? los 60 mil, yo tendría que presentar un capital social de 300 mil pesos con una cuenta complementaria de capital. Estamos acostumbrados a poner las cuentas complementarias de activo y de pasivo y se nos olvida que también hay cuentas complementarias de capital. y aquí Entonces aumentas
4: el capital por 300 entonces, y, y pongo una
2: complementaria de capital que en este caso sería de naturaleza deudora para, para los contadores, para disminuir donde pongo capital suscrito no exhibido. Y entonces pongo que ahí hay... Este, 140 mil pesos o 240 mil pesos y que, por lo tanto, 300 menos 240, pues realmente estamos operando con 60. <risa> Pero, Pero los yo, estados pues,
4: financieros deben mostrar el neto de 60, nada gracias. más como capital, ¿no? Vez,
5: y por eso, cuando al inicio hablabas de los deudores diversos, esa es una mala técnica. Uh -huh. sí, mal, como como contador, sí ¿no? O sea, sí. no puedes ir a cargar a un deudor diverso porque un deudor diverso es una persona extraña al concepto capital. Sí. En el caso del capital, lo que tienes que hacer es uso de esta famosa cuenta complementaria, para que en el capital se note sí. el problema de cuántos de los socios no han aportado Pero el dinero. porque ahí
4: se comprometieron y no Así lo han aportado. Está. El otro caso era el de que sí habían, sí, sí, está, sí habían no. aportado, pero el dinero o, dijo que lo o, tenía o dijeron,
2: o dijeron que lo habían aportado, una tarea de menos 50, <risa> y mi no, estado no. financiero diría capital social. Cero.
4: Sí, pero ahí hay, hay que ver lo que ya comentamos, que es decía instrumento legal. Público, ¿no? Luego dicen, en una acción definitiva o en un certificado provisional, se puede decir que capital no está pagado o existe mon, monto mínimo a pagar obligatorio y lo demás se puede pagar después. Pues sí, ya lo dijimos. Y 20% pues, ajá, mínimo. Y la acción no estaría liberada. Y, ¿y
2: no, si no dice cuánto está pagado o cuánto, no, nada más dice liberada
4: o no o, o, o no liberada. Bueno, entonces ya tenemos la parte, digamos, de los aumentos. nada más aquí por último, con relación a lo que decían de los aumentos, porque es algo muy importante, sobre todo en tiempos recientes, ¿qué pasa cuando alguien llega con dinero en efectivo a aportarlo a la sociedad?
5: Tienes dos temas, básicamente. El primer tema tiene que ver con el asunto de la responsabilidad de los administradores de recibir dinero en efectivo por X cantidad superior, creo que son los 500 o los 600 mil pesos, si mal no recuerdo, ¿sí?, esa cantidad hace que la empresa no puede no puede de dejar de decir simplemente lo que hace es avisarle al SAT hay un socio 600, que está, pesos que, que, en que efectivo, que está ¿no? aportando más dinero, está, se está aportando dinero en efectivo y pues se Y me
2: Puede ser de, en de moneda nacional,
4: ¿No? en, este, extranjera
2: no. o lo, o lo, sea, plata.
5: lo, lo que, que sea. sea, lo que, que sea, lo que se considere efectivo. Distinto no, a una transferencia o sea, un, cheque.
2: un cheque, exacto. O bienes, ¿no? O Así la entrega es, de, de mercancía.
5: Y si no reportan al SAT, ¿qué pasa? Allí hay dos dos implicaciones. Primero, la implicación hacia los administradores. La implicación hacia los administradores pudiera ser no nada más del orden fiscal. podrías entrar entonces al problema del lavado de dinero, en donde la, las reglas te indican que allí hay esa falta de aviso puede tener implicaciones de lavado de dinero para los administradores. porque son Bueno, los y si
4: avisas de todas maneras, pues es probable que exista Ay, una pero, investigación, Pero, pero bueno, al ¿no? tema
5: del administrador. Es... Sí, el administrador sí, sí. ya se salió del problema. Sí, los que tienen el problema ahora son los socios, que tienen que demostrar de dónde viene el origen del dinero. Pero... Ese es un primer tema. Y el segundo tema es la multa, en automático, porque la falta de aviso al SAT está, está, es una violación a las reglas y en consecuencia el SAT puede establecer la multa hacia la sociedad por no haber hecho el reporte Y el de ingreso
4: Fano. no porque si no lo avisan se convierte en un ingreso para la persona moral un no ingreso avisar, y un
2: acto o actividad para efectos de y IVA y, un,
4: y se, se vuelve un muy muy complejo el asunto no pero bueno vamos a tomar vamos a una pausa y continuamos ahora sí con el tema de reducción de capital
5: <risa> así entramos al de rala, sí nada más hay
2: que comentar que primero se requieren aprobar estos consultorio fiscal
1: Radio.
3: INVERTIR
1: PARA APRENDER
3: la Facultad de Contaduría y Administración del OMNAM, a través de su División de Educación Continua, invita al sector público y privado a formar parte de sus múltiples cursos,
1: talleres y diplomados sobre temas de contaduría, administración e informática, con el objetivo de promover la vinculación universidad-empresa-gobierno.
3: Así que ya lo sabes, prepárate en Liverpool 66, Colonia Juárez, Distrito Federal.
1: Informes 5533 1617 y 5533 1618.
3: O si no prefieres, ingresa a la página dec.fca.unam.mx
1: No hay excusas. En la División de Educación Continua hacemos... Capacitación, Capacitación a, a la, la medida. medida
3: Llámanos, nos interesa tu opinión Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 850 LADA 01800 5052-688
4: Pues recuerden que estamos en Twitter, nos puede ver y escuchar por Twitter, la dirección es arroba con su fiscal. Y continuamos entonces con nuestro tema. Ya hablamos entonces de las aportaciones. Nos pregunta nuevamente del público Diego Olvera, dice, ¿una acción se puede imprimir en cualquier tipo de papel, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos?
5: Sí, en principio no tiene ninguna limitación. Yo el único consejo que le daría es, la firma de los administradores debe ir en autógrafa, para sí. evitar cualquier problema. Ahora con los equipos tan sofisticados de impresión, es muy, muy importante que la firma se autógrafa, Perfecto. porque cualquier otro documento puede ser fácilmente conseguido el documento de seguridad antes era muy fácil de, muy difícil de conseguir hoy puedes conseguir fácilmente papel seguridad en cualquier lado y las impresoras no son maravillosas. Sí, lo
2: único que te va a dar el papel de seguridad es que no le borraron y le tacharon y le cambiaron el nombre, le cambiaron que estaba liberada por no liberada o oh, eh, alguno oh, de esos alguna detalles. Alguna ¿no? de pero esos si
4: tipos, pero es. bueno, entonces ya tenemos las acciones ya vimos todo lo que hay que tener cuidado con las aportaciones y demás pero ya dijimos que el capital eh, que, se va, que, que es susceptible de reducirse no nada más son las aportaciones, sino también todo lo que lleva acumulado a la sociedad en cuanto a resultados. Hablemos de utilidades y hablemos de pérdidas. Eso cómo está documentado, ¿Cómo se, se, qué documentos tengo con relación, obviamente los estados financieros, pero qué, qué documentos ad, además tengo que tener además de los estados financieros donde consten estos resultados de utilidades o pérdidas.
5: Yo creo que lo primero que tienes es, primero, tienes que ser los estados financieros y la Ley General de Sociedades Mercantiles te dice, cada año la empresa debe hacer una asamblea mínimo para hacer la aprobación de los estados financieros entonces lo primero que tienes que tener es que los resultados que hoy, que, que los balances y, y porque plantea todo el, el tipo de, do, de, de documentos eh, contables que deben de aparecer que es un, en un estado de situación financiera un estado de resultados, un estado de cambios en el capital contable y un estado de cambios en la institución eh, fiscal es eso? eso se
4: nos olvida que son cuatro, pues los que cuatro y además año, ¿no? las famosas
5: notas a los estados financieros es, 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 ese documento debe existir Primero, por cada año desde que se constituyó la empresa hasta antes de que se pretenda hacer la reducción, en donde la secuencia de esas aprobaciones de balance permitan llegar a que los resultados y el capital que, que demuestran los balances corresponden a lo que dicen las actas. Ese es un primer tema. Después, para efectos de efectuar la reducción de capital, volvemos al planteamiento. Se requiere primero una convocatoria para establecer el porqué de la reducción del capital, ¿De acuerdo? O sea, ¿por qué? Porque tiene que decírsele a los socios cuál es el mecanismo. El mecanismo es porque puede ser por varias razones. La primera es es un acuerdo de voluntades de los socios retirar capital. Como cualquier decisión corporativa, los socios son la máxima decisión y ellos pueden decidir en cualquier momento bajar el capital porque A ver, decisión...
4: esa, esa parte es muy importante. O sea, quiere decir, vamos a suponer, nos constituimos con 300 mil pesos, no hemos hecho más aportaciones, ahorita nos ha ido pues, más o menos bien y tenemos de utilidades acumuladas 29.700.000. millones setecientos mil. Más los 300.000 mil que aportamos, tenemos 30 millones en total. Vamos a seguir juntos los tres pero decidimos bajar el valor del, del capital contable, que ahorita vamos a poner que cada quien tenía una acción de 100 mil pesos, uh -huh. tres acciones que valen ya no los 100 mil pesos que, con los que arrancamos Sino cada 10 uno, millones. cada una vale ahorita 10 millones de pesos. Entonces ahorita nos podemos poner de acuerdo y decir, pues, ¿qué les parece si le bajamos el valor a, a nuestra acción, a la acción que cada quien tenemos, y que en lugar que valga 10 millones, no sé, va a valer 7 millones cada una y cada quien se va a llevar. Eh, eh, la parte restante, 3, <risa> 10, millones. 3 millones, perdón, de <coughs> que sean 3 millones, este, eh, por del valor de su acción. Las acciones siguen vivas. Sí. Los accionistas seguimos aquí juntos. Sí,
2: pero eh, hay un detalle ajá. de lo que estás comentando. ¿Qué pasa si ustedes dos, los tres, arrancamos con 20? Ustedes dos sí pusieron los 80. Y yo no ah, lo es puse. Ah, ese es un tema muy importante. Sí, porque en ese momento, espérame, Salvador, tú no tienes 100. Así
5: es, tú, tú, tú tienes, tienes 20. 20. Pero por a ese planteamiento. Los registros contables <risa> no podrían afirmar que hay 300 mil pesos de no, capital. El Estado financiero no. tendría que decir 220. Exactamente. Así es. Entonces, el primer, el primer dato importante es, otra vez, la congruencia del registro contable contra la parte jurídica y de, y de realidades, ¿no? Pero efectivamente, una vez que te pones de acuerdo entre los socios, es una de las razones por la que puedes disminuir capital. Oye, pero a
4: ver, regresando a la pregunta de Salvador, suponiendo que tenemos estos 30... Eh, bueno, ya tenemos 30, 30 millones, porque tenemos 30 millones menos 80 mil. Ajá, tenemos 29 millones, 920 mil. Entonces, en realidad, los resultados que tenemos acumulados nos corresponden en su mayoría a ti y a eh, mí. Y a Salvador le corresponde la parte que, que, por, que le toca, vuelve, mil, ¿no? la, la propia
5: ley lo dice. Otra vez, si no hubiéramos hecho en el año siguiente, el, el ejercicio de exigirle a él el pago uh
3: -huh. de su
5: parte, técnicamente de esas asambleas debieron haber establecido la reducción del capital. Ahí tienes la
2: primera reducción, reducción del de capital,
5: capital. Porque él, al momento que no exhibió los 80, tenía que haber regresado a 20, para que entonces regresemos a que... Tienes la parte alícuota de, la, de los resultados y la parte alícuota del capital que has aportado.
4: Sin embargo, pude deberse que nunca le dijimos la fecha en que tenía que entregar los 80. Vuelva. No pudimos no establecerlo en el acta. Y entonces cuando no le das una fecha, te dice la ley que tienes que hacerle una asamblea y decirle, oye, tienes hasta tal día para entregar el dinero, tienes que darle por lo menos un mes y si no hay una fecha y entonces ya de ahí le puedes decir, no, oye, no, no, no aportaste, entonces procedes y a la reducción de capital. entonces viene una reducción de
2: capital por ley. Así es. Sí. Por ya ley. no por decisión es de socios. Yo, socios ah, exacto. Es por, una reducción de capital obligada yo, por, por, la, por la
5: ley. Por no haber hecho las aportaciones sino por... Ahora, bueno, primero puedes incluso haces.
4: vender las acciones. ¿Eh? Puedes vender la acción sí, las acciones acciones la que las acciones no, Puedes tomar la de vendérsela o no. Y si no la... Ven, no, de venderse a otra persona y si él... O decide, a ustedes. O a nosotros. Y si no se logra vender, se procede ya a la reducción del capital.
5: Ajá. Entonces en la planta hecho es, la ley dice que cuando haces una reducción por acuerdo de, de los socios las que tienen derecho a reducirse son las pagadas, <risa> no las suscritas. Así Exacto. ¿Okay? Entonces, en este término, volvemos al planteamiento que, hizo, que hicieron al principio ustedes. Es de lo que está aportado, es de lo que podemos reducir. Así es. Vamos de lo que no que está que aportado, está. no. Lo Así suscribiste a Salvador, <risa> pero nunca no, no, lo aportaste. No, Entonces, ya no. le
4: vamos a bajar el valor a 7 mil, millones por acción. Esa
5: ¿no? es, es una eh, a 7 millones. La pregunta obvia es, ¿qué le estás entregando y qué te está entregando él? Entonces, cuando tú haces una reducción de capital desde el punto de vista corporativo, lo primero que retiras es tu capital.
4: O sea, Logra. Te vas a llevar el, el 30% de, de, los capital, 100,
5: de los 100 mil. Y la otra parte son de los resultados. En la parte fiscal del asunto vas al revés. Sí. La ley establece que el supuesto de la ley fiscal es primero se retiran utilidades y luego se retiran aportaciones. Entonces, Bajo esa mecánica, tú en la parte fiscal tienes esos dos. Cuando tú
4: reduces capital contable, bueno, contable y jurídicamente de sentido común, te llevas un pedacito de todo. Te llevas si vamos a reducir el capital en un 30%, te llevas un 30% del capital aportado inicialmente o las sucesivas aportaciones que hiciste y un 30% de los resultados netos. Ajá. Y entonces, digamos que todo el capital contable se reduce en un 30%.
5: 30%. Y entonces te llevaste la parte proporcional de capital social y la parte proporcional de resultados.
4: Así es. Así en
5: términos muy genéricos.
4: ¿Y paga o no paga impuestos? ¿Ese es ahora el eh, eh, tema. Y
5: entonces entras al otro tema. Ahora va eh, la parte eh, fiscal, lo que te va a decir es, veamos cuánto de esas utilidades que te estás llevando hoy. Ya pagaron impuesto y cuántas no han pagado impuesto. Pero
2: primero, primero se lleva ajá. las utilidades y después el capital. No, por primero Exacto. es el capital
4: de aportación, para el ¿no?
2: Fiscal, no. para eso no, fiscal, fiscal primero no. es
5: dividendo. Primero
4: efectivo. comparas el, el reembolso por acción contra el capital Dale. de aportación por acción Así, y se determina un excedente, es. e ese excedente es utilidad distribuida es. Sí, pero y ya con... eso contra la Cufin. Ajá. No, sí. pero
2: primero comparas, comparas el, 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 el monto que estás regresando contra eso y entonces primero retiras utilidades y si todo es utilidades, pues entonces todo será Cufin, pero a lo mejor tengo utilidades Cufin y tengo utilidades no Cufin sí. y el, algunas y pagarán pagar impuestos, impuestos y otras pues, no, no pagarán impuestos.
5: Otra vez, vamos al tema. Las utilidades Cufin lo que significa es... Que ya pagaron. Ya, la empresa, abusados, porque aquí hablamos de dos tipos de personas. Ajá. Tenemos dos tipos de gente, el que percibe uh -huh. y el que paga. Aquí cuando estamos en una erupción de capital, este concepto de compara capital contra...
4: Compara reembolso contra capital. Reembolso contra el capital contra,
5: esta cosa es para determinar si la empresa que va a pagar la reducción ya pagó impuestos sobre esa utilidad. Pero primero... Si la empresa ajá. no ha hecho ese trabajo, entonces la empresa debe el impuesto sobre la renta de esa utilidad. Sí.
4: Y lo tiene que pagar. Y lo tiene que pagar Pero primero. Pero a ver, entonces primero es el reembolso, lo que le vas a dar a cada quien, contra lo que vale su capital la, de, aportación, de aportación, que es su capital social actualizado. sí. Esa cantidad no, eso que le estás regresando de lo que, de la cuenta de capital de aportación actualizado, que es su capital actualizado, eso no tiene por qué pagar impuestos porque es, le estás devolviendo parte de lo que él te dio. Sí. Lo que excede de eso son utilidades Así distribuidas es. que puede ser que hayan pagado. No, no hayan pagado empleado. impuesto. ¿Quién tiene que pagar? Pues la sociedad. Así. Ah, pero al, so, pero al socio, si hay utilidad este, distribuida, al socio a partir de 2014 hay que retenerle además un 10% extra, ¿no? Eso es lo que marca la ley. Y entonces, bueno, se, se paga el impuesto que se tenga que pagar por parte de la sociedad o, o no. A lo mejor todo lo que se le está entregando ya pagó impuesto y ya la sociedad no tiene que pagar más. Pero ese es un primer cálculo del impuesto. Pero hay un segundo cálculo. Uh -huh.
5: Sí, que es, volvemos al planteamiento, Re reconoces que todo lo que se distribuyó primero es utilidades. Entonces, por eso te pide que compares capital contable total, contra cuca total. Contra cofin. Contra cuca contra, no cuca. cuca. contra cuca, para, para determinar... Para si determinar cuánto de esa utilidad es o no es... Utilidad. Utilidad. Y entonces te dice, el reembolso... Lo que planteábamos, imaginemos lo que planteabas... Tres, ajá,
4: tres millones. Eh, tres
5: millones. De esos tres millones, el 30% son 300 mil pesos. Digo, son que 30%... Okay. Miren el 90 mil pesos, ¿no? Uh -huh. 90 mil pesos sí son reducción de capital. Y todo lo demás... Son redistribuciones Sin embargo, en la fracción segunda, todo es primero. Ahí, en la frac
4: ahí se castiga a los accionistas que se quedan. Que se quedan. La primera, el primer cálculo es pa a nivel del accionista que, que se, que que se, que se, se lleva que se el lleva dinero. El que ajá. O que se va o que se queda, pero que se lleva el dinero. El que se lleva el dinero, ¿cuánto de lo que le estás entregando es...? Su dinero, que se lo estás devolviendo, que eso no causa impuesto, el excedente de lo que le estás entregando son utilidades, Así es. que hay que ver si ha pagado o no pagado un impuesto, y si no lo han pagado, pues hay que pagarlo por parte de la empresa, y al accionista en su caso habrá que retenerlo un 10%. ¿Y puede ser
2: que el accionista se lleve toda la Cufin, el accionista que se está retirando eh
4: No, porque es proporcional por lo a los por accionistas. Los Pero en el, en, el por el en el segundo cálculo.
5: Ahora ya no, antiguamente sí, por la forma sí, en que es, antes que se hacía. Sí. Eh, ya hoy por efectos de ser cu, este cu fin, cu, eh, por acción eh, no se da lo que sí se te puede dar es un problema de cuando en el capital aportado digo, en el capital hay eh, este capitalización de utilidades ahí es probable que pueda haber un problema técnico de determinación, pero, pero finalmente sí es un, un tema de ya no se da ese efecto. Pero en la segunda parte, efectivamente castigas a los que se quedan. Porque en la segunda parte, ya no me importa cuánto se lleva. Vamos a suponer que no
4: fue el caso de que bajamos el valor de capital, que fue el primer que. Y Salvador que se va. Aquí Salvador ya no nos quiere ver y entonces
2: se va. Y ustedes ya no ya lo Ya sabes ver. cómo es él. Sí. 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 Ya sensible. Entonces,
3: sí. Se va a Él
4: sí aportó todo en su momento y todo. Se va a llevar su lo que el 33% de lo que vale la empresa. Eso implica se va a llevar util, el 33% de las utilidades, el 33% del capital social y entonces él sí se va y le damos pues lo que les regresamos, lo que, le aporta, lo que le le damos todo el dinero que le toca y entonces vemos cuánto de lo que le damos es simplemente su dinero actualizado, eso no causa impuesto y la diferencia son utilidades pues que tiene que, que eh, tiene que pagar impuesto a la sociedad o eh este la sociedad que se supone que ya pagaron en, en algún momento vía declaración anual, y si no lo tienen que pagar la empresa. Y ahí le tendrán que retener un 10% extra. Pero luego viene el, la segunda parte del cálculo, donde ahí, bueno, ya no nos importa Salvador.
5: Si nada más es total de empresa contra total de capital. Y ahí
4: pagan impuestos por los que se quedan, o sea, Julio y yo, bueno, la empresa, pero el, el de alguna manera los que afecta es a Julio y a mí, porque se hace un, un pago del impuesto por la diferencia entre el capital contable y, y el capital fiscal, déjame decirlo de esa forma, sin que, exceda por, sin que exceda la base del monto del reembolso,
5: ¿no? Así es, y aquí el tema es nuevamente, esa por, ese pago uh -huh. es el que nos va a dar después otro mecanismo para, eh, pero no al pagar dividendos Sí, sino al volver a hacer una otra reducción claro que si se
4: hace pago si se hace pago de impuesto bajo esa fracción nada más, hay que recordar que eso se considera para futuras este, reducciones como una aportación de capital exacto y pues bueno con esto terminamos eh, tenemos una última pregunta de Paula Rodríguez que si las acciones deben estar firmadas con tinta azul eso no, no existe en ningún lado como ya quiera y bueno pues les agradecemos les ag le agradecemos a Julio nuevamente que esté ahí con a nosotros es, y le agradezco caso. a Salvador que me acompañe haya eh, acompañado en la conducción y pues eh, en el desahogo de este tema que fue muy, gracias, muy, muy, gracias muy Susana y gracias y muy... Julio por
2: acompañarnos no, el día de hoy.
4: Los invitamos para la próxima semana eh, para seguir ahora platicando del tema del CFDI en la versión 3.3. Esta fue una producción en Radio Unam en los controles técnicos Socorro Montes en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad. Nesa Jara, Juan Flandes, Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Alejandra Jiménez, Verónica García, Diana Flores y Alejandro Rubalcaba Vargas. La FSA agradece a los conductores invitados de este programa, quienes participan en forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Consultorio Fiscal Un programa de Radio UNAM